0: Здравейте! Вие сте с човек от обществото. Казвам се Веселин Герогиев и два пъти месечно, през събота, ще водя подкаст-предаване, в което ще се стремя да ви запознавам с житейския път на обикновения човек. Ще си говорим за творчество, вдъхновяващи истории, житейски уроци, приключения, технологии и още купища интересни теми. Заедно с моите гости ще обсъждаме проблемите в обществото под един малко по-различен ъгъл. Аз вярвам, че всеки от нас... Има своя уникален поглед на цвета. Вярвам, че всеки има какво да даде чрез личния си опит. И искрено вярвам, че само заедно можем да направим света около нас по-добър. Благодаря, че сте тук. Желая ви приятно слушане.
1: Възраст. Почти Христова Зодия Не вярвам в Зодия, но Айде близнаци Виша ценност Литература
0: Аз съм Стих Обичам да Пиша Мразя да Не мразя Ден или нощ Нощ Бързо или бавно Амалгама, по двете. Модерно или ретро? Ретро. Можеш ли да готвиш? Никак. Риба или месо? Риба. Планина или море? Море. Баница или зелник? Баница. Любима напитка? Студена бира. Храна, която не харесваш.
1: Всичко си хапвам.
0: От какво се страхуваш?
1: Не се страхувам от нищо.
0: Какво не приемаш?
1: Толерантен съм. Мисъл на деня? Не позволявам деня ми да се ръководи от цитати и мисли. Живота ти като заглавие на книга? Предстоящото към тя като мълчание. Могли сме да се срещнем, да си потрябваме един на друг и да говорим много, да се докосваме, рисувайки галактики в спирали, по пясък или в пръста, но и сме от празното пространство, на суетата, на дребни мисли под езиците и под възглавниците ни. И ето, няма среща, така не ти потрябвах, обречен на мълчаниете чакам с длани недокоснати, в които стискам четки за рисуване, каквото пожелаеш, от оценки златоалени до снежни произволи, ще драскам гърба ти.
0: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с Човекото общество, подкастът на artistično.com. Аз съм Веселин Георгиев. Може да подкрепите предаването, като харесате епизода или пък оставите коментар. Това значи много за мен. Гостът ми днес е потопил себе си в света на литературата. Завършил е бакалавърска степен по психология, по-късно и магистърска, по-късно и магистър по клинична и консултативна психология. На този етап е част от докторантската програма на Софийския университет. От съвсем ранна възраст започва стъпките си в света на поезията. Още като ученик в профилираната хуманитарна гимназия Дамян Дамянов в град Сливен, печелил е редица награди, някои от които са първо място на есеистичното предизвикателство на Loft Theater, голямата награда за социална поезия с творбата си Лепрозориум, има отличие в конкурса Млад разказвач с разказа си Азалия награждаване от Съюза на българските писатели за произведението си на трапчиво, била част от литературни конкурси за студенти и още много други. Творбите му са публикувани в списание Кула и списание Нова социална поезия, както и във вестниците Музи в залива, Тинз и Литературен глас. С огромно удоволствие искам да ви представя Веселин Веселинов. Благодаря ти, че приемала покана да участваш в човекото от обществото. Благодаря ти пък за поканата. Представи се малко повече, аз казах някакви неща за теб в, в началото. Представи се малко подробно на нашите слушатели. Изброй някои неща, които са важни за теб да бъдат казани.
1: Ти много хубаво ме представи. Малко нескромно би било сега да обяснявам, но занимавам се с психология и литература. Това са двете основни направления в моя живот. Като литературата напоследък е водеща. Предстои ми защита на дисертационен труд в Софийския университет. Предстои излизането на първата ми книга подкрепена от Национален фонд култура. Това е книга с поезия. Един млад мъж на 32 години. Айде така да кажа. <съща>
0: Добре. А, искам да те върна малко по-назад в миналото ти. От... Къде в теб се заражда любовта към литературата и към изкуството като цяло?
1: Виж аз съм учил в музикално училище, и водещото за мен в една песен, тъй като аз съм бил в паралелка с Попи Джаз, Пени и пиано, беше текст още от тогава, урати е съвсем малък. Моите първи учители, така са изиграли естествено огромна роля за по-нататъчното ми развитие. А гимназията, в която попаднах, тя се казва Дамян Дамянов, мисля, че това не е случайно. Все пак това е един от най-големите поети на България. А, възпита у мен това. Философията, литературата, нещата, които до голяма степен са запълвали моето ежедневие и а, така, може би моята преподавателка по литература нека да я спомена, тя се казва Теодора Ботошарова и до ден днешен поддържаме връзка макар и в социалните мрежи и рядко а, е имала така, отношение стремял съм се чрез олимпиади чрез участията си в нейните часове да, да се изявя макар и на едно училищно ниво след което дълго време в университета се занимавах основно с психология, защото в Софийския университет се учи доста и нямах време и възможност за литературата, но това се завърна в един момент.
0: Някакси винаги си е намирало проявлението, предполагам, и така си е стояло отстрани...
1: Стояло е някъде и е чакало точния момент и категоричността с която да се заявя. Може би това е свързано и с личностното израстване. Mm, да. Смелостта да кажеш нещо чрез а, а, било стихотворение, разказ, роман, защо не. Дали, това е малко или много един душевен ексибиционизъм. Не всеки е готов на нещо такова. Трябва yes. да дойде момента.
0: А, има ли някой от близките ти, който се занимава с, с изкуство, с литератури или въобще някой повлиял ли ти е...
1: Не, не по-скоро училищната среда по-скоро училищната среда и мога да ти кажа за първите ми поетични опити всъщност най-най-любимия ми поет въобще той е български аз съм много голям патриот и всичко българско и родно, нали, много го любя Милея може би първите ми поетични опити са били някаква имитация макар и несъзнавана на този мой любим поет Николай Лилиев най-големият символист за мен в България и най-така мелодичният поет той със сигурност е имал своята роля но той също ми е бил близък по, една, по един друг начин но семейството ми не да
0: и какво ти даваше в тинейджърските ти години въобще литературата. Как, какво казваше едно друго отношение най-вероятно
1: към, към света, към околния свят? Тя е била едно много приятно бягство и спасение. Много е важно да кажа сега тук нещо. Първо трябва да дойде четенето. Защото нали? в днешно време много хора пишат без да са чели. Само защото са преживяли нещо. И смятат, че то е толкова важно, че всички трябва да го чуем. Първо идва четенето. То много помага да бягаш от вече казаното. От клишетата. От... А, така че в тези години е било предимно четене и някакви много бегли опити за писане, които, разбира се, сега, когато ми попаднат, прочитам с известна доза неудобство. Нали? А, или пък с някакъв смях. Макар, че то не е смешно, <сък> тъжно е дори, но... А, но това пак е бил пътя. Университета също е изиграл своята роля.
0: А, докато още сме тук, сега ще стигнем до университета, но може да ми разкажеш някоя запомняща се случка от тийнейджърските ти години. Нещо, което първото, което ти идва м- в момента.
1: От тийнейджърските. Ами всъщност тази гимназия, която вече споменах, са ми били най-хубавите години. Първо заради учителите. Всички бяха най-великолепните учители, които може да си пожелая един гимназист, са ученици. Една друга среда, разбираш ли. Ако не беше тая гимназия, може би сега нямаше да, да е готова тая първа книга, която вече споменах. Нямаше да ги има тези конкурси, тези списания, част от които и ти вече вметна в началото. Тя беше един много спонтанен избор, и може би най-правилният избор в живота ми весела случка весела има Не много е да, е весел. да, може и тъжна Не, ли? Да, може нещо нямаше тъжни но така, нещото, което ми е най-важно и в контекста на нашия разговор когато си казах Абе, аз може би наистина мога, умея и това е моето е когато се класирах за национална олимпиада Нали? тогава ага. вече бяха
0: ето се вика били. зрелост
1: минах там, общински областни кръгове и отидох на една национална олимпиада която се провеждаше в Казанлък така с едно съвсем друго самочувствие Та това е момента в който аз си казах, аз ще давам напред и нагоре и това е моето а, тогава това ми се в За 12? да, зрелостник да. бяха вече, почти и това, това ми е така останало. Разбира се, когато завършвахме в гимназията имаше едни така много а, официални, много тържествени церемонии, в които нашите учители избираха така най- изтъкнатите ученици в различни сфери. Аз много исках да спечеля мистер гимназия. Не, не спечелих мистър гимназия, но пък спечелих литератор на нашия випуск Та да... Всъщност, то още тогава е било ясно нали, с какво ще се занимавам, макар, че не учих българска филология, а психология.
0: Да. Тук стигаме до психологията. Завършваш гимназията в Сливен и се насочваш директно към София психология в Софийски. Защо психология?
1: Защото имах великолепен преподавател по философски цикъл в тази гимназия и защото... Винаги ми е било много любопитно, какво има отвъд фасадата и привидното.
0: Yeah, е? много, много често, хората, които тръгват към пътя на психологията, някакси, имат някакви преживявания лични.
1: Mm-hmm. Имаше
0: ли някакво такова отключващо събитие или просто беше естествено продължение на тази хуманитарна гимназия, която си...
1: Травма ли имаш?
0: Не, не е да е травма, но може да някакво преживяване.
1: Аз не мисля, че някой трябва да става студент по психология, за да лекува личните си травми. А... Имам правит по-скоро,
0: че това е било отключващото... Това да, осъ... да осъзнава себе си, а... да, е... да е преминал през някакви неща и да иска да се развива в тази насока. Не толкова да лекува... No.
1: Не, просто аз бях запленен от идеите на, на Фройд които, разбира се, в гимназията много бегло и много така, в штрихи се представят. Открих в тях някаква истина, за която да се закъча. Разбира се, аз кандидатствах и други неща в университета, но психологията беше първото ми желание. Но психологията, философията м- са били така, най-желаните от мен специалности. Аз имам диплома и за преподавател по философски цикъл, има нещо наистина много специфично в тази област, което е моето нещо. И това е важно за мен, да откриеш своето нещо и да го правиш, а не да ходиш на работа с нежелание и с едва ли не сълзи на очи. Разбира се, освен правилния избор на гимназия, Единственият университет, който ме интересуваше, беше Софийския. И там имах възможността да попадна на преподаватели отново, които да засилят този интерес към психологията и да ме навигират към правилната магистрска и съответно вече докторантска програма.
0: Добре, от опита си в университета, кое е най-ценното, което извлече от
1: цялото обучение до тук? Практическия опит, който дойде, разбира се, съвсем в края на магистрската програма. А, има един роман на калентерзийски много голям. Прозаик и, и поет, нали? Но и той е и психиатър по образование, да, да. А, който се казва Лудост. И да го кажа. Покани го. Аз мога и да ти съдействам, даже а, защото той има много какво да каже. Топуса на този роман Лудост е психиатричната клиника Свети Иван Рилски или така нареченото Корило Та, аз имам възможността да прекарам един стаж там и да се сблъскам с много човешки съдби както и разбира се с много документи, с много диагнози с много етикети <към> това беше това ми е най-яркият спомен а, професор Дростой Стоянов най-младия професор в България който завеждаше този стаж който стана в последствие и а, така, ключова фигура в моята магистрска програма и научен ръководител съответно мой. Магистрска теза, извинявай. А, това е най-същественото, което мога да, да отлича.
0: А, през студентските си години търсил ли си менторството в лицето на някой, който познаваш или, или не, или може би просто чисто като вдъхновение. Има ли някакъв такъв човек при теб?
1: Хубав въпрос, между другото. Много е важно примера. А, винаги е имало такива хора, още от онази музикална паралелка, за която ти разказах, до сега, нали? до наши дни. Много е важно човек да се чувства вдъхновен, ама пряко вдъхновен. В смисъл някой пред теб, защото аз ти, че... контакт с... Така, Аз ти казах за Лилиев. Е, да, де, ама аз, Лилиев, можех само да го чета. Нали? Да. А, докато а, гимназията, университета, ето вече и литературните среди ти дават възможност да се докоснеш. Нали? Така, един непосредствен контакт до много ключови фигури, до много големи хора, цели, вселени. Които са ти някакъв ориентир, било той нравствен, професионален, както искаш, го приеми. Имаше такива хора в университета. Аз казах за професор Друстой Стоянов, но мога да спомена и още имена. Те са първо много еродирани. Това малко те измачква като студент, защото ти си казваш, Боже, аз нищо да, не знам. Къде съм? Къде съм аз? Така. <laughs> В същото време много те амбицира и те мотивира да четеш, за да можеш адекватно да се включваш в диалог с такива хора. А в Софийски университет има няколко такива преподаватели. Това са професор Ваня Матанова, може би си е чувал. Няма какво да говорим. А, ръководителя на диссертационния ми труд, професор Оми Пешева, и още много преподаватели, сега няма. нали, ще пропусна някого, ако започна да ги изброявам, които са били стимулъм аз да ходя там, да чета, да пиша и а, да дързая По същия начин е и в писането. Винаги, нали, нищо не започва и не свършва с нас, нали? Винаги има хора, които и преди нас са правили същото и които ще го правят и след нас. Тоест, много е важно а, контакта с, с хората. Има големи съвременни поети и писатели. Много от които съм имал възможността, благодарение на различни конкурси, да срещам. А... И Много ти дават. Дори със самото си присъствие, някои от тях, ти дават страшно много.
0: Има ли нещо, което ти е липсвал в университета и което би искал да споделиш на някой, който тръгва по тол Нещо, от което си имал нужда. Да знаеш
1: преди, преди да, да тръгнеш и ти. Много е важно да влезеш в университета с ясната идея защо си там. Нали? Че това е твоето нещо. Аз нали от деве споменах. Аз съм виждал много хора, които искат да учат. Разбираш какво искам да ти кажа. Но сега дали е точната специалност дали е точното време това са вече други въпроси така че много индивидуално е ще се въздържа от съвети но за тези, които са избрали психологията и Софийския университет мога да им кажа, че добре са се ориентирали стига разбира се това да е тяхното защото аз съм на мнение, че човек може да продава и е да ти кажа, и стига да го... това да е неговото нещо и да го прави най-добре, Мисля, okay. че е ясно за какво говоря. И пак е достойно, стига, да знаеш защо си там и, и какво правиш.
0: Добре, а, как минава ежедневието на един съвременен поет? А, аз поет ли съм всъщност? Много Том... смело. Еми, да... <къх> Предвид всичките а, награди, които изборихме и със сигурност поезията е много голяма част от живота ти.
1: Така да има, е, голям съвременен поет е Борис Христов. Не знам дали се чел от него нещо. Да, а... да,
0: де, но имам предвид а... просто защото някой може да да иска да на някакси представя себе си като поет един ден или mm-hmm. нещо такова. Как ги твоето ежедневие в това? Как го живееш, този поетичен
1: живот? Като някакъв съвет ли да дам на ми, не, не, по-младите не, не, защото, защото, от мене?
0: Де, като съвет, но може би. И, идеята зад въпроса ми е по-скоро ако някой си направил нереалистична представа mm-hmm. за това, да някак да я развалим или пък да я оправдаем.
1: Сега съм се нагледал на много хора, които пишат, както казах, без да са чели. Първо, четете. Тоест, голяма част от живота ми е свързана с четене. Не пропускам, първо, периодичните издания. значи Задължителни с писание култура, литературен вестник, списание съвременник и така нататък, да не ги изброяваме. Освен това, големите автори, нека да повторим, нищо не започва и не свършва с нас. Това, че сме преживели несподелена любов. Това, че някой ни е наранил. Това, че имаме какво да кажем за човечеството. Не означава, че преди нас някой не е казал същото или не са го зарязали по същия начин. Четенето. Голяма част от живота. След това, пак под формата на съвет, ако изобщо съм в позицията да давам такива, към по-младите, знаеш ли аз, бях май месец в Шумен на един много престижен и хубав конкурс. евала на Шуменския университет за организацията. Той е с големи традиции. Боян Пенев сека конкурса и той е за литературно творчество на български студенти. Там се срещнах с по-млади от мен. Момчета и момичета, които участваха също. И много от тях наистина безкрайно талантливи. Но ми направи впечатление и друго, че за повечето беше голямо притеснение, защото това беше първото или второто място, на което се явяват ако мога изобщо да дам някакъв съвет то е участвайте в конкурси изпращайте, опитвайте това е първо е безценен опит второ, сега някакво се въжим приятно е да получаваш някаква награда било тя и е поощрителна дори и трето, това е а, възможност да срещнеш у нези големите хора Uh, които те са толкова, как да кажа Всеки отворени ръце са, че uh, склонни са да ти помогнат mm, най-малкото със съвет с uh, редакция разбираш ли? Yeah. Uh... А ние някакси в, в, в
0: началото изграждаме едно такова, че е, са много труднодостъпни а те повечето от такива хора, защото разбирам за какво ми говориш са с наистина с много отворено сърце, ръце и въобще са. Когато те м-
1: усетят таланта срещу себе си, са точно такива. Повечето, разбира се, а това пак е да, много индивидуално. Да. А, и ето, аз ще ти дам пример. Ти спомена, когато ме представя за един конкурс матрасказвач в Бургас, той беше за разкази. Нещо, което аз по принцип не пиша и не смятам, че е. Е съвсем моето. Аз предпочитам мерената реч, т.е. поезията, стиха. Но имах някаква идея, сглобих я и реших да изпратя. Много хубав конкурс. е в памет на голямо име в Бургаската писателска общността на в Неговото семейство го организира. Съюза на бургаските писатели, Дума на писателя в Бургас и така нататък. И просто го изпратих получих една специална награда там, разказа се казва Азалия. И там се запознах на самата церемония в Дума на писателя в Бургас с редакторката на книгата ми. разбираш в смисъл да. ние там се запознахме. Тя е много сериозно име, каза се Роза Боянова. И след това запознанство, Продължихме комуникацията си. Аз я поканих за редактор, когато бях готов с ръкописа и реших, че ще се че ще участвам в а, програмата на Национален фонд култура за подкрепа на дебютиращи автори. Тя на драго сърце прие. И ето, че от. Аз тогава съм имал, когато съм кандидатствал за този конкурс с разказа, съм имал да кажам 4-5 стихотворения. Хубави. Разбираш ли да. И всъщност. Хубавото на този конкурс е не тази специална награда за разказа. Естествено, че е приятно, но този контакт, който е безценен. Защото ам, той води нали, до нещо по-голямо и по-важно от една награда в един конкурс. Да. Участвайте, нали, пишете, участвайте, интересувайте се. Ам, не се знае, къде някой ще ви обърне по-специално внимание и ще ви насочи. Много са важни примерите, това за което ти ме попита. Ам... И Аз не мисля, че изобщо е възможно без този живия пример пред теб. Може би, освен yeah. ако не си някакъв гениален. Но... Yeah. Нали?
0: Кои са били обаче трудностите, които си срещал по пъти си до тук?
1: Не ги мисля трудностите. Въобще не искам дори да ги дефинирам. М- защото, как да ти кажа, м- фокуса не, не бива изобщо да е там. Когато ти си намерил своето, т.е. искаш да се изразиш чрез художественото слово, то може да не е художество, може да е академично, например, нали? защото да. докторантурата е свързана с, с академични текстове изобщо с един друг тип изява, ти не мислиш за трудностите, когато си на правилното място. А, и, а... Разбира се, че има. Но те са толкова дребни на фона на крайната цел. Ето. Между другото, книгата ще се казва към те като мълчание. Нека да оставим мълчание по отношение на трудностите. Те не са. Те не са важни, наистина. И са дребни на фона на голямото изкуство.
0: А Кой е най-големият ти провал и какви са уроците, които извлече от него?
1: Не станах певец. Не станах пианист. Не станах актьор. Но пък да. едно друго изкуство ме приоти. Провали са, но
0: може би за добро.
1: Ми не е било моето. А...
0: Кое според теб пък е най-голямото ти постижение? А... Или поне това, което ти чувстваш, защото за всеки може да бъде различно?
1: Най-голямото ми постижение... Най-голямото постижение ще е готовата книга когато я държа в ръцете си, тогава ще мога да кажа, това е най-голямото ми постижение, а другото, което мога да отлича, е ам, как да ти кажа, за да ме а, приемат в а, докторската програма, беше така, може би един месец без съния. Четене, много сериозно, съчетано, естествено и с работа през деня, но ще мучене, следващата сутрин отново си на работа, и успехът там за мене беше много голям, защото имаше и сериозна конкуренция, и много четене. Аз имам един проблем, когато... Защото аз много се стремя, всичко, което правя, да ми е безкрайно интересно. Но знаеш, когато учиш за някакъв изпит, неизменно се появяват неща, които ти трябва да минеш, а не са точно твоите неща, което за мен е ужасно. Ето, ето трудност. Да. Ето, сега ти отговарям за трудността. Това беше голямо постижение. Следващото ще бъде книгата и, надявам се, успешната защита. Между другото, много е интересен дисертационният ми труд. Да,
0: може да разкажеш <към> нещо за... Той е на
1: тема психотичното страдание. Психозата или тъй наречената шизофрения. Само, че в детско-юношеска възраст. Интересна и е, е щекотлива, защото <към> съществува твърдение, че тя първо въобще не съществува в тази възраст до съвсем Де, крайни, че аз се... Аз
0: също не съм А, а има ли като, като статистика много случаи на...
1: Аз не се водя от статистики, аз да. се водя от индивидуалния, от частния случай. Той ми е по-интересен, но надявам се един ден да можеш да... Щом ти е интересно, ще... надявам се, че ще прочетеш за нея също имам идеи под формата на монография или ще видим как. Но нека да я защитя. Интересно е, защото представям индивидуални случаи, освен теория, разбира се. Индивидуални случаи от а, своята практика, като училищен психолог. През блъсъка ми с такова страдание от децата. Много интересно.
0: Супер интересно. И тук И забелязвам, че винаги в такива а такива академични литератури, когато има вкарано много отличните личния опит, винаги е много успешно и пожелавам ти наистина успех.
1: Благодаря ти. Сега, успешно не бих го дефинирал така. А, сега с две остриета. Ще кажа, защо? Защото точно това, което ти ме попита, в академичните среди търсенията са по посока именно на статистика, нали? което и ти каза. Числата, процентите анализите. Само, че за тези числа и проценти стоят човешки съдби. На мен това ми е по-интересното. И въобще, темата за лудите, за лудостта, нали, психоза, шизофрения, както искаш го наречи, тя съществува много и в литературата. В Шумен представих един текст отново в Шуменския университет, такъв академичен, обаче мой текст, свързан с проблема, клиничния проблем за лудостта, в класическата българска литература, като мисля да го продължа и в нов текст към съвременната. Знаеш ли, че още от Вазов, всъщност всеки знае, защото Мунчо е нарицателно вече залутно, представи си още в онези времена, когато значимия проблем е бил друг, това, че не сме били свободни, нали? А-а-а. А-а-а. това, че въобще език, религия, всичко е било под въпрос, нали? да се съхрани, Uh, още тогава е стоял проблема с психичното здраве още от Вазов и в uh, този си uh, така, текст който представих в и който се надявам да се появи в техен сборник бъдещ uh, разглеждам лудостта от Вазов от uh, романа по до така, едни по-съвремени автори и, поетич... и поетични текстове, разглеждам и проза, романи, разкази как представя литературата този проблем на медицината, на психологията и така нататък? Тоест, всичко е свързано. Може да се намерят а, така наречените конвергенции или допирни точки, нали, пресечни точки.
0: Знаеш, ли, обаче, мен на друго нещо повече ме притеснява стигмата, която се Стигмата mm-hmm. За л, 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 лудото и лудостите въобще. Uh, защото много от uh, все по-чести са психичните проблеми в uh, човека на 21 век и всъщност uh, специално в България много малко хора дори търсят помощ uh, mm-hmm. и много трудно ако стигне до там. може би вече ма, една идея по-добре но mm, това е
1: спорно Спор... uh, това не е друг въпрос напротив, той е същия проблема за стигмата и ще се върна пак към този текст, за който ти споменах, към клиничния проблем за лудостта в класическата българска литература. Онова общество, което Вазов описва в този гигантски роман, нали, ам, Потигото. Ам, това е едно патриархално общество. Неразградено, предосвобожденско, м- така, водещо се от едни здрави традиции, които са ги крепили по време на това тежко робство и въобще, а, И каква е ролята там на лудия? Всъщност там стигма няма, защото неговата роля в романа е ключова. Той не е периферен персонаж, нали? Той е отглеждан от монасите в манастира, те са, а, той е част от техния живот и всъщност а, този най-голям наш писател поне чисто иерархично в нашата литература, завършва романа си с него. Всъщност, Лудия е единствения, който протестира съвсем адекватно срещу жестокостите, които се случват в а, тогава Османската империя. Когато вижда обезглавените и окървавени трупове на своите обични хора, а, нали, той вижда несправедливости, жестокости и единствен се осмелява да протестира. Тоест, тук имаме не само, че ням... тоест, нямаме стигма, а имаме едно поставяне на лудия на Пиедестал. Не е случайно в романа е казано, лудите, лудите, те да са живи. Как се променя това обаче към наши дни? Аз съм го разгледал това в този текст. В следосвобожденска България вече се появява стигмата. <сълт> а, тоест, не само, че не вървим към по-добре, <сълт> вървим ами... ще нали? нали че не е регрес. Макар, че това също е условно, но е интересен казус, наистина, с а, живот с диагноза. Обще това са много любопитни теми, а, които абсолютно. могат Аз... да се съчетаят психология и литература.
0: Имам отправена покана към а, едно момиче, което дълги години страда от а, така нареченото вече много модерно биполярно ефективно mm-hmm. разстройство. Тя е много преживявания с тая диагноза и всъщност за мен тя винаги е пример за човек, който много добре успява да води един много пълноценен живот дори с нея. Въпреки нали, ако някой, който не е запознат, човек просто като диагноза, но нещо много
1: страшно и то всъщност и, и си е. Но... Това вече е начин на функциониране. Диагнозата не бива да се превръща в... Как да кажа? Тя е необходима на науката. Да. В ежедневието и в ежедневното ни функциониране тя не бива да бъде основното и водещото. Хубаво да да ти приеме поканата. Предполагам, ще има слушатели, на които ще им е интересно.
0: А... Добре, за какво мечташ на този етап? Ами... Книгата спомена.
1: Книгата, да. Кънти като мълчание се казва ръкописа. А, надявам се, че дали... Национален фонд култура ще успеем така заедно да я направим. М- <към> Със сигурност това е едната от мечтите ми. Макар че аз вече имам готов ръкопис и за втора, но хайде, да, да реализираме <сък> първата и после вече вървим към, и разбира се, заниманията ми с науката, тя също, макар че усещам, че може би писането е пом, <сък> да, може би там. И не само писането, ами и самата изява. Много е приятно, когато четеш пред аудитория някаква, когато те награждават, когато някак си най-пълнокръвната среща със себе си. Но като в науката все още има много въпросителни, поне за мен. Но и там имам някакви мечти.
0: Как обаче човекът на 21 век консумира поезията и има ли достатъчно жажда у хората за поезия?
1: (към) Знаеш ли аз? преди няколко дни м, спечелих наградата за поезия на фундация свети Климент Охрецки на съответно на университета. Нали? Точно за едно стихотворение, което се кава «Училище за поети», което засяга тази тема. Новата поезия, защото ме питаш за 21 да. век. А, има, има дебати, те, които са ми интересни, между другото. Едните са свързани с а, класическия стих и този по-модерния белия, т.е по-свободния. Няма рими, няма, а, знаеш, а, стъпките и така нататък. Кое е поезия сега? Класическия стих или този новия? А, и другия е свързан с комерциалната литература и с... А... Чот не ли ме питаш за консумацията. Да. А, като че ли в... А, поне в България нямам наблюдения по отношение на чуждите литератури. Стана срамно името ти да говори нещо на масовата публика ще дам пример спорна фигура е Георги Господинов със сигурност знаеш за кого да. говоря най популярният български той е и поет и писател и тук идва въпроса той е много продаваем много превеждан много коментиран
0: какво мнение да на критиците? аз не знам О,
1: така. полюсни са а, оценките защо? А, от една страна, а, когато си достигнал до толкова голяма аудитория, правиш ли високо изкуство? Честно да ти кажа, за мен той прави наистина много добри неща. <сък> Макар, че сега много хора пък ще ме заклеймят мен за това. А, и от друга страна, а, сега, а, това да си тъй наречения бутиков поет, нали? Тоест. Да. Не достигаш до масата, защото правиш нещо извънземно, да. което е за само за отбраните. Има и една златна среда. Как консумира? Много е важна рекламата. Не е случайно. Аз между другото го харесвах. Има и такива формати дори. БНТ имаха според мен успешен а, опит с ръкописът, ако си гледал. Едно mm-hmm. реалити, в което точно ръкописи, дебютни ръкописи се предлагаха. Георги Бардаров спечели и той в момента с втория си, Тогава това беше неговия първи роман, когато спечели конкурса на Бенете ръкописът. С тази още броя дните. В момента с новият му роман а, смятам, че той постигна също така тази широка а, и подкрепа, и популярности, нали, здравка е в Тимова, например, нали, прозата, разказите, които дори учебниците знаеш в чужбина. Много е противоречиво и в това стихотворение, което бе наградено, аз разглеждам точно това. Трябва ли да се водим по някакви стандарти или стереотипи, или пък ако достигнеш до повече хора, това прави ли те, лош поет? Сложно е, но пък на мен специално ми е много интересно. Една от темите, които ме вълнува. Сега, разбира се, има и такава поезия, която аз лично не мога да възприема. Тя не е тази на Георги Господинов. Има, например, така наречения Папи Ханс. Нали, има такива популярни, по други причини, лица, които са успешни, Но сега дали това е точно поезия или са по-скоро статуси от социални мрежи е друга тема.
0: Ако можеше да промениш едно от качествата в днешния човек и да го изкорениш напълно, кое би било то?
1: Плъзгането по повърхността. Нали ти казах, на мен винаги ми е било интересно какво има отвъд тази повърхност. Тревожат ме много неща. Виждам. М- момичета, които да кажем, учат в Софийския университет, които са завършили страхотна гимназия в един много хубав български град Бургас, за него също казах от Деве, които обаче се обезобразяват с всякакви интервенции доближавайки се уж до някакви стереотипи на Барби и така нататък. Предполагаме, ти си ги виждал тия неща, сдигайки дори до някакво м- така, много, много неприятно външно представяне. И на мен ми е интересно какво има отвъд. Нали? Какво би те накарало да си причиниш нещо такова? А, всеки би казал мания. Та е, нали? Разбираш да. какво искам да ти кажа. Веднага ще го зачеркне. И на мен не ми харесва, но няма да го зачеркна. Искам да разбера какво се е случило на това момиче, което, да кажем, учи немска филология и okay. така. А, и в същото време м- има устни като вършчета. Нали? Интересно ми е, какво я е докарало до там? Да, нали... А не ми е интересно изгледа й, а как се е стигнало до този изглед, и бих променил това хората, нали? Бързото осъждане и интереса само към повърхността, към обвивката. Според мен отвътре е малко по-интересно. И, и, и има отговори на въпроси, които така са важни.
0: Звучи като едно много много комерциално качество, което притежават повечето хора и да, и аз съм съгласен, че много малко хора се замислят за нещата отдолу, които движат а, поведението на разни други хора. Какво четеш напоследък? На, Може да препоръчиш някакво заглавия, които така сте ангажирали.
1: С удоволствие, да. Едва ли, нали, имаки всичко, което казах до момента, ще изненадам, ще препоръчам български автори. А, прочетох един роман на Елена Алексиева, който се казва Свети Вълк, точно заради тези ми търсения за лудостта в литературата. Главният герой а, тръгва от една лудница към външния свят, обаче накрая се връща в лудницата. Роман много сериозен. Препоръчвам го на така, тези, които обичат да четат проза и тежък е, трудно се чете, но пък за мен е голямо постижение в нашата литература. Светива, повторям повтарям, на Елена Алексиева прочетох наскоро. Прочетох времеобежище, може би най-известният роман на изминалата година на Георги Господинов. Не е моето, но пък смятам, че за хората на една малко по-сериозна възраст ще се стори страхотен, защото там има едно завръщане към уния да, години.
0: Да, мен това ми беше много интересно. Връщането. Да, връщането, защото някакси като човек, който не е израснал в тия години, може да добише една много интересна представа. За... Как са живели родителите. Да, да. Да,
1: Ам... да там също има проблема за м- психичното здраве, mm-hmm. за психиатрията, макар че той е свързан с друго, не точно с лудостта. Не го прочетох. Той е обемен, но за може би за две вечери го прочетох. И нещо, което адски много ми хареса, може би най-любимото ми, последните там няколко месеца, е Тяло по троклята. Роман на Галин Никифоров. Нещо, вау. Мисъл... Засяга проблема за сиблинговата тревожност, т.е. взаимоотношенията брат-сестра. Супер популярна актуална тема джендър идеологията, смяната на пола и така нататък. Макар, че тя там е представена. Формана е представена по един доста революционен начин. И. Проблема за сирачеството. Друга много интересна за мен е тема. Израстването в институция и така нататък. Mm-hmm. Много голяма литература е това. Така че намерете, прочетете Тяло по троклята на Гален Никифоров. Това са трите романа последно, които много силно ме впечатлиха.
0: Има ли нещо, което винаги си искал хората да знаят за теб, но никога не са те питали?
1: не съм се замислял да знаят за мен аз мисля, че нека да е живот и здраве всички, които прочитат а, тази дебютна стихозбирка ще си отговорят на много въпроси там съм засегнал всичко, което не всичко, разбира се, няма как да е всичко те са 39 творби, но теми, които ме вълнуват по една или по друга причина мога да ги кажа Темата за бездетието ми е много интересна, за инфертилитета, т.е. за невъзможността да имаш деца, да създадеш поколение. Разгледал съм я. Е темата за литературата, казах, че имам такова стихотворение. Трябва ли да се водиш по някакви нови канони или пък да си останеш общо взето сам за себе си, колкото и да си авангарден и модерен, нали? Темата за тенденциите в съвременната литература темата за, естествено, екзистенциалните теми, като самотата, нали, няма как да избягаш да, от тях, а, но може би нещата, които не са ме питали, те под една или под друга форма са залегнали в тези стихотворения в моите социални... В... най-вече във Facebook, защото в Инстаграм не публикувам толкова стихотворения, там, по-скоро, някакъв лайфстайл, нали? а, но във Фейсбук могат... Които се интересуват, да Веселин Веселинов ми е на кирилица Фейсбука, може Аз да вляза Да, окей. В... Да, okay. Мога да влязат да попрочитат нещо, може пък да ги заинтригува, да е тяхното.
0: Някав друг тип а, поезия, която ти примерно много се възхищаваш на нея е нещо, което би споделил.
1: Пак ще е българска а, обаче. Българска. Разбира се. А, има. Има аз споменах Борис Христо вече, който не го е чел според мен, и въобще, който иска пък да пише, да не е чел Борис Христов: <CORECTIV 2-1> Вечерен тромпет и честен кръст са неговите стихосбирки. Мисля, че това са заглавията. Задължителни са просто. От съвсем новите автори, като поезия. Вече това е въпрос на вкус. В поезията може би е най-относително. При един роман знаеш кога е добър и кога не. Нали? Докато при поезията е много относително. Но а, на мен страшно много ми харесват а, стихотворения на Татьяна Йотова. Може да потърсят хората. А, ще спомена също Даниел Маргнов, има едно момче, което пише много интересни неща. Калин Трезийски го казах. Има, в България има страшно много таланти и вярвам, че не е далеч момента, в който ще имаме Нобелов лауреат за литература, може би ще бъде Георги Господинов, което отново ще предизвика масови полемики, според мен, но не е далеч в този момент, защото смятам, че в България наистина се случват. За съжаление, повечето от добрите неща наистина не са не а, така, показват. не се показват.
0: То, между другото и моята цел на предаването е точно, точно тези млади таланти, които не могат да не биват показвани, защото каквото и да говорим, а, има си едно нещо, което си върви в мас медията че лошата новина е добрата новина. Uh-huh. И това нещо така и не... Правят се някакви опити да бъде изкоренявано с а, единични продукции на някакви неща, които се създават, но, но е много слабо за талантите, които имаме. Дори дадъж не говоря само за
1: артисти. <към> Знаеш, проблема е, че талантите, които имаме, те не се появяват в тези мас медии Знаем контингента от хора, които а, те
0: не продават, те затова не се появяват.
1: Не, че не продават. Аз не мисля, че примерно Георгий Господинов, ако се появи <към> някъде, не би продал. Но него също не го виждаме и чуваме толкова. Или ето, ще дам един пример. Сега за седмокласниците се падна разказа на Захари Карабаш Лев, Череш имаше също много големи дискусии в интернет пространството. Това ли е правилния разказ? Дали нали, точно Захари Карабаш ли е човека? Аз не мисля, че ако той се появи някъде, няма да предизвика интерес, защото той достатъчно добре вече се е позиционирал. Въпросът е, че може би не го канят. По всевъзможни теми, дори политически и адски сериозни, се изказват хора примерно от шоу-бизнеса, които да, сега дали се там да им точно мястото, е друга тема. Може много да се говори за литература, факт, не предизвиква такъв интерес, но аз мисля, че има няколко хор, така, фигури вече, които съвсем спокойно биха могли и според мен съвсем адекватно биха застанали, но сега защо, защо ги няма е отделна тема.
0: А, какво ти дава учителството като професия? Защото ти все пак и там отделяш много време.
1: А, безценен опит. Е. А, самочувствие. В литературата се изправяш пред аудитория. И когато бях в Шумен на конкурса, видях много млади хора, които треперят. Аз не треперя, защото учителството е всеки ден си пред аудитория. Всеки ден си на представление. Всеки ден ден ти заставаш на една висока трибуна, знаеш паравана, пред така дъската, и ти си наблюдавам под лупа. Давам и този опит. Освен това, е приятно, защото се съхраняваш млад, защото си само сред млади хора. И... Получаваш много така обич от тях, когато от учениците говоря, когато нали, а, те усетят, че си съжелания там, но за мен това също е само някакъв етап от развитието ми. Не мисля, че ще бъда учител още дълго, mm. други са ми плановете, да много се случат, но и да не се случат, учителската професия е, може би, след лекарската най-достойната, така че... Не е проблем. И
0: изключително удовлетворяващо, защото виждаш резултатите на тия хора след това. И...
1: Но и много тежък
0: факт. Добре, отиваме към финал на нашия разговор. Ако можеше да оставиш едно послание на човечеството след теб, какво би било то?
1: Знаеш ли, тук ще ви метна преди да ти отговоря нещо. Друго, което бих променил е патоса, с който се говори публично. Примерно, гледам някакви предавания на Мундио по нова телевизия с така популярни в съвремето ни хора и той ги пита. Ако беше Господ, какво би казал за да, човека да, Хикс? Да. Бил той Азис или Милица Гладнишка Сетая? И те започват. Или пък ако би застанал пред огледалото на истината един ден, нали, какво ще намериш или ще кажеш за себе си. Нали, Той е патос. В крайна сметка, ние всички сме просто хора. И м- чак да оставя нещо. Много ми харесва заглавието, което избрахме за тази книга, която се надявам да се появи до края на годината или поне през следващата. Нали, Канти като мълчание. Тоест, понякога мълчанието казва повече отколкото бръщолевенето. Макар че аз също много говоря, да, но ще ми се повече да си мълчим, по-малко да говорим и това е, ако въобще мога и да си помисля за нещо такова. За да не ставам аз като тези, да. които се сравняват, нали, вече чак с Бог и какво би казах. М- ужас.
0: Вече ми изключително приятен този разговор.